0: А кофе в дикторскую, будьте добры Что? А, я один здесь Вообще никого нет, что ли? Но это многое объясняет И это, черт возьми, лучшее, что я придумал за последнее время. Здравствуйте, с вами Александр Викторович, и подкаст «Абсолютная тишина». У-у-у-ху-ху-хей! Я, кажется, немного подпростыл, у меня слегка изменился голос, но это все ненужная информация. А нужная информация – это то, что, как вы уже поняли по названию, этот подкаст будет состоять из двух частей. Просто потому что все, что я хочу рассказать в этом подкасте за такое, ну, сравнительно долгое отсутствие, просто не умещается в мои золотые, платиново-рубиново-серебряные 15-20 минут, поэтому будем делать две части. Ну, это не страшно, на самом деле, даже хорошо. Две части можно будет скачать одновременно, но послушать в разное время. То есть, чтобы не было вот этого длинного часового подкаста. Хотя, на самом деле, вот... Я очень жалею, что подкаст технологии, они стоят на месте, и люди не делают их как, например, аудиокниги. То есть аудиокниги, например, с главами. То есть, да, есть там проигрыватели аудиокниг, в которых можно переключаться с главы на главу. Вот, и, ну, так вот, можно было, там, допустим, подкаст разделить на темы определенные, да, то есть, там, допустим, сегодня, там, сейчас вот там, первые там 10 минут я говорю, там, ну, как на Ютубе, например, да, то есть, там, с такой-то по такой-то минуту разговор о том-то, с такой-то по такой-то, нам нажимаешь на ссылку. Бац, ты переходишь на то время. То есть, да, было бы здорово, если бы в подкастах можно было бы сделать то же самое, потому что некоторые темы, например, того же самого там радио Ти», мне слушать не очень, там, допустим, интересно или не очень понятный, да, и хотелось бы переключить. А вот так вот проматывать вслепую, это, конечно, не очень хорошо. Ну ладно, опять же таки, ненужная информация, давайте уже приступим непосредственно к подкасту. Как я уже говорил, много всего интересного. Опять же таки, было бы очень здорово записать этот подкаст ощущений пережитых на. Наших выходных с Ленкой было бы, конечно, здорово записать этот подкаст с ней. Но сейчас у нее идет смена работы, соответственно, много всякой ненужной беготни. И вообще, в принципе, на работе там все не очень гладко, потому что много всего происходит, надо много всего делать. Она просто приходит уставшая, и я просто не хочу ее мучить дополнительно тем, что я там буду до нее докапываться. Давай запишем подкаст, давай запишем подкаст, и так далее. То есть, ну, это все, конечно, не очень хорошо, я это понимаю, поэтому. Мы отложим это на чуть-чуть попозже. А пока я буду отдуваться за нас двоих и посмотрим, что из этого получится. На прошлых выходных мы съездили в Финляндию, и это, наверное, станет основной темой этого выпуска. Хотя во второй части, скорее всего, я буду говорить о других вещах еще, помимо Финляндии. В общем, мы съездили в Финляндию, это был достаточно спонтанный трип, и я, наверное... Благодарен, благодарен Лене, что она вот так вот оперативно согласилась, и мы поехали, потому что оно того стоило более чем, потому что я в Финляндии уже четвертый раз, в Хельсинки я третий раз, и это дало определенные такое определенное удобство в путешествиях, потому что город я уже знаю хорошо, по крайней мере, центр и близлежащие окраины, и я, в принципе, там неплохо ориентируюсь, Алинка там была первый раз, поэтому мы наметили себе точки, куда бы мы хотели сходить, что бы мы хотели посетить, и я по этим местам ее просто водил, потому что я уже, ну, опять же, таки говорю все, все это прекрасно знаю и помню, где это все находится. И с каждым разом, когда я приезжаю в Финляндию, я понимаю, что... Этот город, о, в смысле, в Хельсинки, этот город оставляет у меня очень приятные эмоции и хочется туда возвращаться снова и снова. И вообще вот для тех, кто только-только сделал загранпаспорт или только собирается это сделать, только собирается поехать куда-нибудь за границу, я всегда рекомендую Хельсинки, рекомендую Финляндию, ну, может быть, не Хельсинки, а вообще, в принципе, Финляндию, потому что это отличная страна для того, чтобы начать какие-то свои европейские путешествия, потому как она очень нейтральна, и там нету каких-то таких политических хрений, которые происходят в других странах и городах. Ну, И здесь нету такой, допустим, неумело скрытой агрессии или прямой открытой агрессии. Этого всего нету. И чувствуешь себя очень спокойно в этих городах, в этой стране, когда приезжаешь. Особенно в каких-нибудь городах, которые находятся подальше от центра. Ну, вот Это факт, то есть здесь нет никакой на самом деле политической подоплеки там, да, или еще что-то. Действительно, это факт. Тут просто есть чем сравнивать. Опять же, наши гастроли там по Прибалтике, то есть когда ты гуляешь просто вот в отдельное от гастролей время, ты гуляешь по городу, там разговариваешь на русском и на тебя иногда косо смотрят, то есть это факт. вот, А здесь такого нету, там люди говорят и на русском, и не на русском, и на каком угодно, и все к этому относятся вполне себе отлично. Вот. И все более чем мило приятно И даже если они не говорят по-русски, они тебе с удовольствием там на английском или на любом другом языке объяснят, покажут, расскажут, хотя бы просто тыкнут пальцем в карту, скажут, куда тебе идти. Ну, вот. И поэтому для тех, кто только-только собирается куда-то поехать, Финляндию я всегда рекомендую, потому что очень и очень... Удобная страна, скажем так, для путешествия. Единственное, что, конечно, большой минус всего этого, всей этой поездки, всего этого путешествия, это, конечно, курс евро, потому как раньше там года 3-4 назад, а то и все 5, там было все гораздо дешевле. Но сейчас мало что изменилось по ценнику у них, но зато поменялось по ценнику у нас. То есть, да, раньше чашка кофе 2 евро стоила у нас, в пересчете на наши деньги, там 80 рублей, грубо говоря. Там плюс-минус. А сейчас все 100, там, сколько, 140-150. То есть, ну, это существенная разница, которая очень сильно бьет по карману бюджетного туриста. Да, такого, как мы, например, с Ленкой, потому что мы ехали в достаточно бюджетный тур, хотя не стремились, опять же таки, не стремились прям бюджетно-бюджетно поехать, потому как э, я просто нашел случайно в, в интернете, нашел путевку, которая там со скидкой большой. И у нас на двоих получилось там меньше 15 тысяч. Хотя при любом другом раскладе было бы гораздо больше на двоих, пере, ну, как бы переехать. Переезд, проживание там и так далее. Но ну, у нас такой получился бюджетный вариант с переездом и проживанием, а все остальное, ну, как бы мы поменяли достаточно большое количество денег и решили как, просто ни в чем себе не отказывать, но ну, в плане того, что там не бегать там по каким-то дешевым едальнем, да, для того, чтобы там где-то перекусить там или еще что-то. То есть, нет, то есть, захотели поесть, пошли там, первое попавшееся место увидели, пошли поели. Ну, то есть, приблизительно таким образом. Но и то, и то, даже с таким раскладом, в любое место не зайдешь, то есть, ты смотришь, и там какой-нибудь сэндвич там, стоит 8 евро, и думаешь, господи, боже мой, вы что, серьезно, что ли? Офигеть! Вот. И тут же вспоминается наша первая поездка совместная в Финляндию, в город Порва, который я, по-моему, рассказывал в подкастах, наверное, <laughs> не помню. Там было дешевле, ну, потому что этот город находится достаточно далеко от центра, ну, относительно далеко, но по их меркам, достаточно далеко. Вот от города, и там уже. Цены немножечко другие, соответственно, там чуть-чуть подешевле, вот, и там, в принципе, вот те же самые сэндвичи, там можно было купить и, и, и подешевле, и также вкусно, и также приятно, но это все, опять же, таки зависит от местности. Вот, а впечатления о Финляндии у меня остались наиположительнейшие, наилучшие, у Ленки так вообще, там прям восторг-восторг, потому что она, в принципе, первый раз выехала так далеко от города. И первый раз попала в Хельсинки, и вообще вот так вот надолго, на два дня попала в Финляндию там с отелями и все дела. То есть, такой романтический уикенд у нас получился, и я считаю, что он получился на все сто процентов даже больше, потому что было очень классно. Мы не брали экскурсии, мы взяли только одну обзорную экскурсию, потому что заселение в отель было чуть-чуть позже, чем мы приехали, и, собственно, чтобы подождать то время, когда там все открывается, потому что Европа живет немножко по другим э, правилам, по другим э, расписаниям, и, соответственно, там получается так, что если вы приезжаете, там, допустим, в 6 утра, то у вас э, ничего не будет работать в центре, по крайней мере, то есть там часов до 11, до 12. То есть, да, это на самом деле в каком-то плане минус, но ничего с этим не поделаешь. Не наши правила, их нужно хотя бы как-то пытаться соблюдать. Вот, поэтому мы взяли экскурсию по городу обзорную, поехали, посмотрели, нам что-то рассказали, а потом мы просто пошли в свободное плавание, пошли гулять и поехали на остров Свеборг, Сомен-Лина или как-то так он называется, дабы никого не обидеть. Вот. И там мы провели, ну, ну, не полдня, но большое количество времени, наверное, часа 3-4 мы там точно провели, ну, 3, наверное, да. Да, где-то три часа мы где-то в 12 туда уехали. Потому что экскурсия у нас закончилась часов в 10, там в 11. И пока мы шлындались, мы до парома и дошли. Там паром ходит каждые 20 минут. Но, так что мы умудрились попасть на остров. На самом деле вот не пожалели, потому что по Финляндии, опять же таки, утром гулять это хорошо, но опять же ничего не работает. Ни музеи, ни выставки, ничего. Поэтому просто так ходить можно было, в принципе, вечером походить. На что мы и подумали, что мы вечером так и походим. Вот, и поехали на этот остров. И там вот остров оставил у меня еще более приятные впечатления, потому как я на этом острове никогда не был. То есть я ну, был в Финляндии, но никогда никуда там особо не уезжал. Там какие-нибудь острова, там музеи на воде или еще что-то. То есть я в вот такие места ни разу не попадал, но э, решили в этот раз это сделать. Тем более, что это очень дешево. Опять же-таки мы не брали никакие экскурсии, потому что можно гулять по Хельсинки, имея путеводитель. Очень хороший путеводитель, можно гулять по Хельсинке, практически, ну, без гидов, без всего, и там все очень вполне себе классно написано, и вполне себе классно написано, поэтому мы взяли один хороший путеводитель и начали по нему просто гулять, потому как это, ну, опять же-таки, это дешевле и удобнее, по крайней мере, для меня, потому как я вот гидов, например, ну, редко попадается хороший гид, скажем так. В основном гиды попадаются, которые просто работают, потому что они работают. То есть люди, которые превратили свою свою профессию в ремесло, грубо говоря. То есть они просто тупо ходят, объясняют, посмотреть налево, посмотреть направо, вот здесь вот так вот, так вот, так вот. И вот так вот там 24 часа в сутки. Это меня дико раздражает, и я таких гидов очень не люблю. Особенно я не люблю их вот в Петербурге, которые вот на речных корабликах, на этих, которые там. Сейчас мы проплываем в на котором что-то случилось. Не помню, сейчас посмотрю. А, ну да, точно, вот это. Ну, это, это на самом деле очень сильно раздражает потому что одно и то же, одно и то же, одно и то же, то есть нет какого-то вот этого творчества, да? какого-то индивидуального подхода к группе туристов. Нам на самом деле повезло, у нас гид был, вот на обзорной экскурсии гид был очень хороший, но она нас привезла, и она сразу, сразу уехала, то есть у нее там была другая работа, поэтому если бы она предложила какие-то другие экскурсии, возможно, мы бы согласились, потому что она объясняла очень классно, она объясняла очень так интересно, и это было приятно слушать, то есть человек подходил к вопросу творчески. Вот. Ну, а поскольку все остальные гиды превратили свою творческую работу в ремесло, мы решили гидов не брать и ходить по путеводителям сами, потому как, опять же, там все на русском, можно прочитать всю эту историю и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, поплыли мы на этот остров, не брали экскурсию, повторюсь, 30-тысячный раз, потому как это дороговато, все таки 10 евро за экскурсию, которая также будет будут проводить, посмотреть налево, посмотреть направо, мы не захотели, но э, билет туда и обратно на паром стоит 5 евро, вот это недорого, на самом деле, у нас получилось десятка на двоих, и э, самое классное, что этот билет работает 24 часа, то есть вы можете купить его там, не знаю, в 8 утра, а закончится на у вас действие где-то в 23, по-моему, как-то так, ну да, ну, то есть, ну, или 12-часовую, ну, я, я не, не, не помню, не суть, главное, что этот билет работает практически целый день, и там... За эти там 5 евро, то есть, туда можно сплавать несколько раз за день. Но там природа, конечно, вообще феноменальная. То есть, там очень красиво, очень много всяких вот камни, вода уже сразу там, море, не море, я не знаю. Но очень здорово, очень классно, и вот и мы ни разу не пожалели этих 10 евро, потому как это того стоит. Это реально того стоит, и не нужен практически никакой гид, там и так все понятно, это остров не просто остров, да, это остров Крепость. я сразу не сказал. А стоило бы, <laughs> то есть это остров-крепость, это остров крепость, музей, там, кстати, люди живут, это жилой остров, ну, вот, и там, в общем, про него можно послушать, как он оборонялся, то есть, как, ну, это, грубо говоря, как один из таких вот фортов, как вот у нас, например, в Петербурге, около Кронштадта находится, ну, это, вот, в принципе, то же самое, ну, вот, но только чуть-чуть поменьше. Вот. И то есть, там можно было бы, конечно, взять экскурсию, походить там, по церквушечкам, там, по музейной там, артиллерии или еще что-то. Но там было все закрыто, потому что это было суббота-воскресенье. По субботам-воскресеньям в основном у них ничего не работает. И поэтому, ну, как бы брать экскурсию, опять же, таки было немного лишним делом. Вот поэтому мы взяли просто путеводитель и ходили, смотрели, осматривали все эти стены крепостные, вот это все пушки, сам остров, эту природу, как люди там живут. И, в общем, мы остались в очень приятных эмоциях, очень приятных впечатлениях, потому что очень красиво. И, опять же-таки, если когда-нибудь мы приедем в Хельсинки еще раз на более долгий срок, там дня на два-на три, например, то одно из обязательных наших мест, это, конечно, будет снова посещение этого острова, потому что там очень красиво. Я мы с Ленкой сделали очень большое количество фотографий, у нее, по-моему, больше, чем у меня гораздо, но мы эти фотографии будем потихонечку выкладывать там в Инстаграм или еще куда-то, поэтому следите за обновлениями на сайте, в блоге я их тоже выложу их тоже можно будет глянуть в общем по фотографии вы сразу поймете что все все что там я нафотографировал все что там было видно словами конечно не описать потому что это все очень красиво это надо видеть то есть именно приезжать в Финляндию я считаю нужно для того чтобы посмотреть на природу на окружающую вот эту вот всю архитектуру это очень классно ну и потом это очень знакомо потому что у них архитектура очень похожа на нашу особенно в городе в центре вот, Ну, в смысле, вот таких исторических зданий Современные здания, конечно, они никак не похожи на наши Они гораздо лучше и интереснее по своему виду Но иногда встречаются дома, похожие на наши, например Вот, Поэтому туда нужно ехать, смотреть, запоминать и фотографировать Потому что там очень красиво и сплавов, сплавов можно же так сказать, да? отправившись, давайте так, отправившись на этот остров, мы никоим образом не потеряли ни время, ни силы, ни все остальное и остались очень довольны. Единственное, что, конечно, Ленка подумал, что там будет немного прохладно, и поэтому поехала в сапогах на небольшом каблуке и... Это была небольшая ошибка с ее стороны, потому что там была практически везде брусчатка, не было дороги, вот асфальт ну, заасфальтированной, по которой можно гулять нормально в сапогах. То есть, конечно, ноги у нее к концу субботы просто отваливались. И... Но оно того стоило, честно скажу, оно того стоило. Вот. А после уже э, острова мы решили заселиться в гостиницу и еще немного погулять, потому что это уже как раз был вечер, вот, а все остальные походы там по музеям мы оставили на следующий день. Единственное, что когда мы вернулись, мы заселились в отель. А, и, А, нет, мы сначала пошли в музей. Мы, мы заселились в отель слишком поздно. Мы заселились там, по-моему, часов в, уже к 8 ближе. Ну, потому что мы решили походить еще по музеям, но там так получается, что у них в выходные все закрывается. Оно работает, но закрывается пораньше. То есть там не в 8 часов, там, например, а в 6 да, или в 5. Вот, и поэтому один из музеев закрывался там часов в 6, и мы решили, как раз мы, вернувшись с острова, где-то часа в 4, мы решили дойти пешком до этого музея и туда попасть. А музей был, музей современного искусства, называется он «Киазма», и там были какие-то выставки, три три выставки там было, по-моему, три или... Не помню. Ну, в общем... Не помню я точно, сколько там было выставок, потому как мне они очень не понравились. Ленке, скорее всего, тоже я вот как-то немного не понял. Но вроде тоже не очень, я как-то осталось довольна этим всем. Больше я остался недоволен тем, что билет туда стоил 12 евро. 12 евро на человека... И я все время говорил, что современное искусство не стоит таких денег. Вообще, в принципе, современное искусство – это крайне на любителя, это нужно понимать. То есть это нужно, я не знаю, это нужно быть каким-то... Либо это искусство должно быть настолько понятным, чтобы это понял любой человек, либо ты должен ну, определенно к чему-то относиться, чтобы это современное искусство понять на самом деле. Потому как выставки там были... Ну, крайне не очень. Да, там было три выставки, я вспомнил. Там было три выставки на трех этажах. Первая выставка была, называлась она «Face to Face», и ни хрена было в этой выставке непонятно. То есть, какие-то части тела человеческого на очень ускоренной съемке мелькают в экранах. Что-то, какие-то фотографии непонятные. В общем, это это надо, я не знаю, это надо в этом как-то очень сильно разбираться. Но я ни черта не понял. То есть, я просто понял, что есть люди, у них есть какая-то судьба, и это, в принципе, все. Ну, как бы окей. Отдавать за это 12 евро, ну, извините. Вторая выставка была посвящена какому-то современному художнику, который с помощью рекламных э, слоганов составлял какие-то вот послания к тому, что наша вот эта капиталистическая вот эта хрень потребительская, да, <coughs> всех нас захватила, и, в общем, все плохо, и мы катимся в какую-то дыру. И он это делал с помощью рекламных слоганов, рекламных упаковок, всяких там Макдональдсов, так далее, и так далее. Вот это было интересно. Вот это было интересно. Вот эта выставка была очень даже интересной. То есть на эту выставку стоило посмотреть. Но, опять же таки, не 12 евро. Ни ни разу не 12 евро. А последняя выставка, которая там была, это был маленький фильм такой, короткометражка про Майкла Джексона. Причем причем, она была снята вот буквально недавно, как я понял. И а, в этой короткометражке случилось следующее. То есть, как будто бы Майкл Джексон воскрес. А, то есть, а, и начал там отвечать на какие-то вопросы, в интервью, там что-то еще, в общем, рассказывать про а, всякие вещи связанные с тем, что там любовь спасет мир, там так далее, так далее. все естественно, на английском языке без субтитров, то есть, ну как бы суть в чем, суть в чем, то есть как бы второе пришествие, пришествие Христа они сделали методом Майкла Джексона. Вот я, я конечно, человек неверующий, ну по большому счету, да, и мне это как бы, ну мне просто стало обидно за то, что сама вот эта идея, она на самом деле достаточно хорошая, но Реализация, реализация, конечно, на очень хреновом уровне, потому как Майкл Джексон не самый лучший представитель скажем так, мученика человеческого, и вообще он не представитель мученика человеческого, есть, да, там, можно, можно поискать, запариться, других людей найти, но Майкл Джексон вот к этому никак не относится, просто на месте бы, там, родственников Майкла Джексона, я бы на этого художника падал бы в суд, засудил бы его к херам, и вообще не дал бы ему заниматься творчеством, потому что делать из человека, как бы, да, второго Иисуса, и делать из этого какой-то такой мини-фильм, и на этом, как бы, ну, навариваться, это, это по меньшей мере, глупо и некультурно, и просто неуважительно по отношению к человеку. Да, он, конечно же, там поп-идол, да, то есть он достаточно известен, то есть он такой вот весь, да, но, честно скажу, это все очень-очень... Очень спорно, потому как человек сам по себе э, во время своего, так сказать, существования наделал очень много всего нехорошего, за что его, в принципе, в ранг божества ввести, ну, просто кошерно, можно так сказать. <laughs> ну вот, и как-то вот, это вот, э, вот эта вот выставка, она меня, вот этот перформанс, он меня очень не впечатлил, и я, честно говоря, остался даже немного расстроенным. А если бы был верующим человеком, то я бы, честно говоря, очень сильно оскорбился на самом деле. Вот это, вот это оскорбление чувств верующих прям вот в прямом понимании этого слова. Но, опять же, это современное искусство, любой человек имеет право на самореализацию, самомнение, поэтому... ну. Пускай, ну, пожалуйста, ну кому-то нравится. Ну, кому-то нравится, знаете, какашка в центре зала, на самом деле. То есть я тут ничего не могу сказать. Мне лично не понравилось. Из всех вот этих трех выставок, более или менее мне понравилась выставка с рекламными слоганами. Там было куда более интересно. Вот, у нас 21 минута, поэтому мы сделаем перерыв на какаушку и продолжим в следующей части.